2: AGB. In Polen demonstrieren jeden Tag zehntausende Menschen für mehr Frauenrechte und gegen die Regierung. Und das schon seit fast zwei Wochen. Denn vor zwei Wochen, da hat das polnische Verfassungsgericht das Abtreibungsgesetz verschärft. Wenn das neue Gesetz in Kraft tritt, dann sind Abtreibungen in Polen fast ausnahmslos verboten. Wir fragen uns deshalb heute, welche Folgen hat das Abtreibungsverbot in Polen? Es ist Montag, der 2. November 2020. Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
0: Zurück zum Thema.
2: 1.100 legale Abtreibungen gab es letztes Jahr in Polen. Das ist ganz schön wenig, denn Polen hat seit den 90ern ein sehr restriktives Abtreibungsgesetz. Zum Vergleich, in Deutschland gab es 2019 über 100.000 Abtreibungen. Aber immerhin bis jetzt durften Polen abtreiben und zwar aus drei Gründen. Nach einer Vergewaltigung, wenn ihr Leben durch die Schwangerschaft in Gefahr ist und wenn der Fötus schwer geschädigt ist. Dieser letzte Grund ist bei den allermeisten Abtreibungen angegeben worden. Doch jetzt hat das polnische Verfassungsgericht entschieden, dass dieser Grund nicht mehr ausreicht, um eine Abtreibung vorzunehmen. Also selbst wenn der Fötus nicht lebensfähig ist, selbst dann müssen Frauen das Kind austragen. Diese Entscheidung hat allerdings eine riesige Protestwelle in Polen ausgelöst. Tausende Polinnen und Polen gehen seit über einer Woche jeden Tag auf die Straße, um für das Recht auf Abtreibung zu demonstrieren. Was diese Proteste bewirken können, darüber habe ich mit Monika Schiratzka gesprochen. Sie arbeitet als Polen-Korrespondentin für die Deutsche Welle und ist in Warschau vor Ort. Als erstes habe ich sie deshalb gefragt, wie denn gerade die Stimmung auf der Straße ist.
1: Das, was in den letzten Tagen hier in Warschau geschehen ist und in ganz Polen geschehen ist, ist eigentlich für ähm, alle ziemlich ähm, überraschend und es ist ein Novum, weil zum allerersten Mal in Polen Proteste auch in den Kirchen stattgefunden haben. Das ist also äh, in den letzten Jahren hatten wir viele Frauenproteste gegen die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes, das immer wieder zur Diskussion stand in Polen, aber äh, das waren halt einzelne Proteste, einzelne große Märsche, einzelne Demonstrationen und und das, was sich jetzt in Polen abspielt, also ein Dauerprotest, könnte man sagen, seitdem schon heute ist es schon der neunte Tag, glaube ich, oder der zehnte Tag sogar. Das haben wir noch nicht gesehen in dem Ausmaß.
2: Dass die Menschen in Polen gegen dieses Urteil jetzt allerdings so konsequent auf die Straße gehen, das hat die polnische Regierung wohl nicht erwartet. Was können denn diese Proteste da jetzt bewirken eigentlich?
1: Also das, die Regierung hat sich wirklich verschätzt, offenbar. Was die Proteste gezeigt haben, ist dass es in Polen eine neue Generation äh, herangewachsen ist, die politisch reif ist, die auch vollmündig voll um ihre Rechte kämpft. Die Proteste haben viele äh, Milieus, viele äh, Gesellschaftskreise unheimlich ähm, integriert. Diese Proteste haben jetzt gezeigt, dass es wirklich Kraft gibt in der, in der Zivilgesellschaft, dass die, dass die Zivilgesellschaft wahrscheinlich noch in der Lage sein wird, sich wirklich zu mobilisieren. Und wichtig ist, dass es auch sehr, sehr junge Menschen sind jetzt dieses Mal, die auf die Straßen gehen. Das sind also nicht mehr die 40, 50-Jährigen, die wir vor einigen Jahren gesehen haben, die gegen die Justizreform zum Beispiel massiv protestiert haben, sondern eben sondern es ist eben eine ganz andere Generation. Und das bringt natürlich eine große Hoffnung, dass jetzt ein neuer frisch, eine neue frische Luft in die politische, ja, in, die, in die Öffentlichkeit und die, in die Politik in Polen kommt.
2: Präsident, Duda will mit einem ja etwas abgeschwächten Gesetzesentwurf auch auf die Protestierenden zugehen. Eine Abtreibung soll erlaubt sein, wenn das Kind entweder tot zur Welt kommen würde oder direkt nach der Geburt nicht lange überleben würde. Was denken Sie, wird das den Protestierenden reichen oder wird trotzdem weiter protestiert werden?
1: Das wird den Protestierenden nicht reichen, das haben sie schon äh, kritisiert, weil das, was Präsident Duda vorschlägt, ist nur ein scheinbarer Kompromiss, weil das ist nach wie vor eine ziemlich große Einschränkung, Verschärfung des bisherigen Abtreibungsgesetzes, das wie gesagt schon ohnehin schon sehr, sehr restriktiv ist. Übrigens ist es ein Skandal, also die Demonstranten sprechen von einem Skandal, dass sie zu diesen Gremien, die über das neue Abtreibungsgesetz beraten, äh, gar nicht eingeladen werden. Also die Protestierenden ja, haben erstmal damit nichts zu tun und wollen nicht mal äh, sich darauf einlassen, diese scheinbare Kompromisslösung zu, zu diskutieren. Also damit werden sie sich natürlich nicht zufrieden geben.
2: Schon jetzt sind Abtreibungen in Polen nur sehr selten legal. Deshalb gehen viele polnische Frauen ins Ausland, zum Beispiel nach Deutschland, zu Janusz Huczynskiy. Er arbeitet als Frauenarzt in Brandenburg, knapp 1000 polnische Frauen kommen jedes Jahr zu ihm, um abzutreiben, weil sie das in Polen nicht dürfen. Es ist keine leichte Arbeit, seit Jahren wird Janusz Ruczynski von Abtreibungsgegnern und Gegnerinnen beschimpft, trotzdem hat er keine Sorge, dass das jetzt noch schlimmer wird.
1: Ja, weil ich bin nicht so empfindlich. Nach diese vielen Jahren habe ich mich schon gewöhnt zu dieser ganzen Schimpfworten und so weiter. Nach meiner Meinung, was ich mache, das hat Sinn. Natürlich, ich helfe viele Frauen und so weiter. Das gehört zu der Frauenrechteentscheidung über eigene Körper.
2: Wenn es nach dem polnischen Verfassungsgericht geht, dann dürfen Frauen in Polen bald noch weniger selbstbestimmt über ihre Abtreibung entscheiden, selbst wenn das Kind kurz nach der Geburt sterben muss. Janusz Koczynski findet, dass damit die Frauen unnötig gequält werden. Sie wissen, dass das Kind sterben muss und sie müssen es trotzdem austragen. Deshalb könnte das neue Gesetz dazu führen, dass noch mehr Polen ins Ausland reisen, um dort abzutreiben. Das sagt auch Anne Pautsch. Sie engagiert sich bei der Berliner Gruppe Tante Barbara. Die hilft Frauen in Polen dabei, legale und sichere Abtreibungen im Ausland zu organisieren. Was
0: sich für uns konkret verändert, sind die Anfragen für sogenannte Späterbrüche. Also das heißt alles, was nach der 14. Schwangerschaftswoche ist und es trifft Menschen, die eine fatale Indikation haben, die jetzt eigentlich schon eine Abtreibung legal geplant hatten in Polen was jetzt für verfassungswidrig erklärt wurde.
2: Das Problem, solche Spätabbrüche in Deutschland zu machen, das ist für die betroffenen Frauen kompliziert und teuer. Deshalb hilft es, dass Tante Barbara in ganz Europa Kontakte hat, um Abtreibungen da zu organisieren, wo sie für die Frauen am einfachsten zu bekommen sind.
0: Das organisieren wir in unserem europaweiten Netzwerk und schicken diese Personen dann eher nach Großbritannien oder die Niederlande oder Belgien oder Spanien.
2: Eine Abtreibung im Ausland, das ist für viele Frauen der letzte Ausweg aus einer ungewollten Schwangerschaft. Doch nicht alle können sich die Reise nach Deutschland oder Großbritannien leisten. Aus Verzweiflung versuchen viele Schwangere selbst abzutreiben. Drei Viertel aller Abtreibungen in Polen sind illegal und gefährlich für die Frauen.
1: Wenn die Frauen selber durchführen, das sind ganze Menge von Komplikationen. Ich habe schon mehrere solche Fälle erlebt, das sind Leute, die können nicht leisten, zum Beispiel gewisse Preise zu bezahlen für dieses Schwangerschaftsabbruch.
2: Teure Abtreibungen im Ausland oder gefährliche Abtreibung zu Hause, das sind für viele polnische Frauen die einzigen Alternativen. Anne Pautsch glaubt nicht, dass sich das so schnell ändert, obwohl in Polen gerade jeden Tag Zehntausende für das Recht auf Abtreibung demonstrieren. Und trotzdem, die Proteste können etwas bewegen, sagt Anne Pautsch.
0: Also ich glaube, gesellschaftlich sehen wir gerade durch die Demonstration einen ganz großen Zusammenhalt, eine Solidarität, sowohl unter den Polinnen als auch europaweit. Und ich glaube, das sendet ein sehr starkes Signal und eine Zusage an das Recht auf körperliche Selbstbestimmung.
2: Polen verschärft sein Abtreibungsgesetz und das, obwohl Abtreibungen in Polen auch jetzt nur in wenigen Ausnahmefällen legal sind. Nur ungewollte Schwangerschaften, die lassen sich nicht per Gesetz beenden. Deswegen führt das neue Abtreibungsverbot wahrscheinlich zu mehr Abtreibungen, die illegal und heimlich zu Hause gemacht werden und die deshalb ziemlich gefährlich sind. Und wahrscheinlich werden noch mehr Polen ins Ausland fahren, um dort legal abzutreiben. Und trotzdem, für die polnischen Frauen gibt es auch Hoffnung, denn der Protest für mehr Frauenrechte wird immer lauter und die polnische Bevölkerung wird wohl weiter auf die Straße gehen, um für das Recht auf Abtreibung zu kämpfen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Luisa Heinrich, Alea Rentmeister und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Charlotte Tiermann und am Mikro verabschiedet sich Janik Köhler. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.